0: 零二幺第七章，我的思考创伤。一九九二年夏天，我是旧金山综合医院急诊科的一位新晋医生，站在一片混乱的急救车和人群中，对着身着绿色手术服的男男女女大喊：“创伤室是长方形的，没有窗户，在明亮的人造光下白刷刷的。生命维持设备占了一整面墙，另一面墙是一排排个合金的柜子。”我是一名年轻白人女性，患者是一名棕色皮肤的男性，年纪更轻。我那时刚刚在美国国内转了一圈，开始接受初级保健内科住院医生的培训。他多处受了重伤，可能是枪伤或刀伤。我们俩对这个城市紧急事件和突发状况的温床都不熟悉。这里只有一组无情的蒙太奇画面，其中充斥着流血、骨折、点头。喘息、尖叫和垂死的人。房间的一端是床，另一端是两扇相对的门，这样人就可以跟着轮床在病房内笔直穿行。当然，他在轮床上，而我则在跑道上。初为医生，我一次又一次惊讶地发现自己是医患关系中那个穿着医院制服的健康人。我向别人提的问题，在其他情况下会被认为十分粗鲁。我触碰的他们的身体部位是他们最亲密的朋友永远也不会触及的。对这个患者来说，我看起来和其他医护人员一样，都在一片模糊不清的专业面孔之中。但我就在那里站着看着，充分意识到，在这个繁忙拥挤的空间里，只有患者和我是唯一没有目的地要去的人。在我们周围，医生、护士、住院医生和医学生在评估患者的祈祷。呼吸和血液循环，从头到脚检查，对他可见的创伤和其他不太明显的损伤部位、刀片或子弹运动轨迹上的重要器官和容易擦伤的动脉进行定位和量化。他们给患者进行静脉注射、下衣着液体、X 光检查、核磁共振和计算机轴向断层成像扫描，制定核心处理方针，呼叫资深的创伤外科医生，打电话订手术室和重症监护室。让其他相关负责的人员行动起来，这些步骤我一一学过，而且对需要做什么有一些想法，但一些想法看起来不够充分和具体，这很危险。我没有处理严重外伤的经验，也几乎不知道怎么真正动手做该做的事。我不知道如何判断什么时候发生了什么状况，谁应该做些什么，怎么搞明白已经或开始做了哪些工作，或者如何恰到好处的帮上忙。我也不知道如何在这个紧要关头获得这些问题的答案。在这个紧要关头，患者需要所有人全力关注。比起什么都不做，我更加害怕的是帮倒忙。毕竟，在这间创伤室里，一切正在发生的状况的底线是：患者正在试图慢慢死掉。你！有人大喊：“准备消毒兄弟，我松了口气，让自己站在患者左侧。与躯干平齐，我两边都是放着医疗用品的桌子，床的每一边都有无数人聚集。我靠高个子和短马尾辫认出了一个我很喜欢的女生，她是高我一届的医学院学姐，正在接受普通外科手术的训练。一瓶消毒剂递到我手上，我找到纱布，撕开包装，把它们泡起来。我读过关于胸腔插管的书，并且见过一次插管，所以知道要清理什么部位。同样让我放心的是，我在其他照护过程中知道，如果涂上三层，让每一层在涂下一层前晾干，消毒效果最好。但我没有考虑到涂用方法可能要是具体情况而定。我把黄褐色的液体涂在患者的腋窝处，涂在他浓密的黑色腋毛下，这些腋毛可能是最近几年才长的。我用画长圆的手法缠上纱布，将涂湿的边缘部分覆盖住。避免皮肤暴露在感染的风险之中。一道伤口撕开了他的肺部，肺内气体不断溢出至胸腔，压迫肺组织，使得吸入氧气变得越来越困难。一旦外胸壁被清理干净，外科医生将在胸腔插入一根粗管，排出不应有的空气，并让他的肺适当充气。我理解情势紧急，因此也在快速行动，但我同时专注于把它做好做对。我在患者的胸鼻附近挥手扇风好，好让消毒液快点干。同时环顾四周，注意到床和地板上散落着的衣料垃圾、塑料和纸质的包装及护套，还有患者被剪割和撕开的衣服碎片。剩下的布条从他身体上垂下，中间穿插着一堆导管和导线，还有滩滩血迹。令我惊讶的是，受伤造成的出血这么少，而医源性出血看起来那么多。正在这时，在我右耳边，一个女人大声说道：“你在干什么？”是那个外科医生，我在医学院认识的那个学姐。给我！他从我手中夺过消毒瓶，揭下瓶盖，把消毒液倒在患者胸口上，然后放下瓶子。他从我们身后桌上敞开的胸管托盘中取出要用的物件。这时，消毒液的颜色浸湿了床单，滴到了地板上。在紧急情况下。时间比一些程序更重要，按住他别动！他吼道。我照做了。雪立即沿着他用手术刀整齐画下的线涌了出来。他把戴着手套的手指和钳子伸到刚刚打开的空间里，将皮肤和皮下组织抬起，与下面的结构分离。患者的内脏格外苍白，一道鲜红的血液从伤口流出，顺着他身体流下。在床单上形成一小滩，他动作很快，身体前倾，用穿刺锥打扎，一个明显的凹陷显现出来。他把长长的手指插入刚刚制造的细孔里，一直插到指关节，然后向周围探查。我什么都没做，就这么看着他的动作。我在感恩节准备烤火鸡时可能也会做，但他是在一个活生生的人身上这么做。我虽然心头一阵恶心。但更多的是困惑和震惊于一个人能对另一个人做这样的事。我记得患者有些抵抗，也许回忆有些偏差，但也不是没有可能。事实上，那一天的记忆中最深刻的创伤是我自己受到的心理冲击。直到二十五年后，在我使用同样精细的技术给患者消毒胸壁时，我还记得当时那位外科医生看我的眼神，他眼里透着专业人士的反感。而不是像朋友或熟人那样的失望，他的眼神加上创伤室里的桩桩件件，将那一刻深深烙在了我关于那个久远夏天不平静的记忆里。在创伤室那一天之后的几天、几周甚至几年里，我无法向任何人开口诉说当时的经历。我为自己的无能和不适感到羞愧，也为不可名状的别的什么感到羞愧。在医学院。有些人迫不及待地想要开始医生对人体所做的大胆尝试，这些尝试在其他情况下会被认为违反常理，甚至是犯罪。这些学生后来未必全做了外科医生，但我怀疑后来成为外科医生的人，就算不是全部，也大都属于这一类。他们毫不迟疑，而且对于需要做什么和怎么做，拥有我认为不可思议的直觉。有了这些。他们找到了自己的用武之地，他们恰到好处地融入了医学文化。但我没有，我害怕伤害患者，总是等待指导和许可。像我自己的缺点一样，让我感到不安的是，我认识的这个医学院学姐这样和善，而她竟能如此随意、如此粗暴地侵入另一个人的身体。我想不出如何以委婉的方式措辞，或者带着纯粹的好奇心提问，问她为什么能够这么做。我还认识到，我之所以感到不适，部分原因一定与性别有关，因为他和我都是女性，而女性的暴力不太可能是身体上的。我知道，即便我这样想是基于大量的社会、生物学和历史事实，这种想法对于他或大多数男性也不完全公平。以下是对创伤时那天事情经过的总结：患者需要插入胸腔导管。外科医生以正确的方式，快速、精准地做了正确的事。我既不理解，也没有充分完成自己的小任务。我们让患者存活足够长的时间，让他能撑到去接受手术，然后我们就可以走开了，表现得好像这只是办公室里的又一天，因为我们的工作就是如此。这些都是事实，但以下这些也是事实：金属、塑料和手指塞入患者窗口的大部分。穿过患者的肌肉，在他濒死的身体上创造洞口，在他刚被推入创伤室时,时，在他喊叫或者试图抱怨或反抗时，他被迫屈服了。在这个过程中，没有任何一个人在彼时彼刻向他解释情况和原因，以便他能够理解。在那之后，也没有任何一个人把团队召集起来总结经验，讨论是否能有不同的做法或更好的做法。在认为暴力是必要的情况和环境下，有太多不恰当的事实，也有很多做得更好、变得更好的时机。我之所以知道这一点，是因为我见过在同情、沟通、程序和危机管理方面同样熟练的医生。我们大多数人在其中某些方面比其他人做得更好，但人们往往认为前两项是额外的红利，后两项才是必不可少的。这种看法是医学文化的决定性特征之一，但几乎没有人认识到，这是一种道德上的优先选择。人们选择只看程序的好处，只看教导、鼓励于对同情心和沟通进行评定的难处。这种认为某些知识比其他知识重要的看法，也是一种选择。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。